0: Ich mich, eben, den heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Dr. Werner Kleine, er ist Pastoralreferent äh, zugeordnet zu der Citykirche in Wuppertal. Er studierte in Bochum an der Ruhr-Universität und in München an der Ludwig-Maximilians-Universität Theologie, katholische Theologie, promovierte in Bochum, in, in Bonn, acht, drei akademische Stationen. Mein, meine Bewunderung wächst. Ja. Und er wird heute zu einem Thema sprechen, das, ich würde es so formulieren, dass zu keinem der anwesenden Rotarier oder zu irgendeinem Rotarier dieses Clubs auch nur ansatzweise passen könnte. Es geht um den Sündenfall. Sie haben <lacht> ob das nicht zu Ihnen passt. Wenn meine These stimmt, sind Sie alle Sünder und ich sage jetzt schon, Gott sei Dank. Ja, ich bin gebeten worden, zu Ihnen zu sprechen. Mein Namen haben Sie gehört, meine akademischen Stationen auch. Ich bin promovierter Neutestamentler, also Bibelwissenschaftler. Und das treibt mich an und wenn Sie häufiger die Kolumne in der WZ lesen, dann werden Sie da auch merken, dass ich nie an der Bibel so ganz vorbeikomme. Jetzt gerade steht Pfingsten vor der Tür. Es war die erste Kolumne, die ich zweimal geschrieben habe. Ich hatte erst eine, da war ich überhaupt nicht mit zufrieden. Deswegen habe ich jetzt heute Morgen, nicht heute Morgen, sondern gestern eine zweite Version geschrieben, die dann ja heute Morgen auch erschienen ist. Ja, ich hatte ein paar Vorschläge gemacht auf die Anfrage von Herrn Aberkamp und die Wahl ist auf dieses Thema des Sündenfalls gekommen. Warum ist der Mensch eigentlich so, wie er ist? Die Bibel, die Heilige Schrift, wie wir Christen sie als Heilige Schrift verehren, ist ja in dem Sinne nicht vom Himmel gefallen. Sie ist eine Sammlung von, nach katholischer Lesart 72 Büchern. Die evangelischen Kolleginnen und Kollegen haben ein paar weniger in ihrer Heiligen Schrift drinstehen. Die Texte, um die es heute geht, gibt es aber in beiden Versionen. Ähm, sie ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern wir finden in dieser äh, Heiligen Schrift Texte, die sind mittlerweile gut 3000 Jahre alt, bis Texte, die etwa 1900 Jahre alt sind. Da liegen also 1100 Jahre Schriftproduktion zwischen. Es sind Texte völlig unterschiedlicher Natur, lyrische Texte, Geschichtstexte, berichtende Texte, Gleichnisreden und natürlich Mythen. Wenn wir an den Beginn der Heiligen Schrift schauen, dann haben wir dort elf Kapitel Mythen. Die beiden großen Schöpfungsberichte sind natürlich ein Mythos. Und jedem ist klar, dass ein Mythos anders verstanden und aufgefasst werden muss als ein naturwissenschaftlicher Bericht. Sprechende Schlangen etwa, ist jedem klar, gibt es nicht. In Märchen oder Mythen schon. Das heißt, die Texte selber geben uns natürlich diesen Hinweis. Wenn Sie in den sogenannten ersten Schöpfungsbericht hineinschauen, einige, habe ich gerade mitbekommen, werden in der nächsten Zeit nach Amerika fahren, da sind die Kreationisten sehr stark am Werk, die wirklich glauben, Gott hätte die, Tage, die Welt in sieben Tagen erschaffen. Da werden sie natürlich kann man sich ein bisschen an den Kopf fassen nach äh, der Aufklärung, wenn man sich den ersten Schöpfungsbericht in Genesis 1 anschaut, dann merkt man natürlich, ja, das ist bei genauer Betrachtung eigentlich ein Gedicht aus sieben Strophen. Und dieses Gedicht hat natürlich eine Wahrheit, weil es eine ganz strenge Ordnung hat. Die Welt, wie wir sie kennen, ist ein Kosmos, kein Chaos. Wir können berechnen, wann morgen die Sonne aufgeht, das ist verlässlich. Damit können wir mit Sicherheit davon ausgehen. Und schon merken Sie, man darf natürlich an diese heilige Schrift nicht herangehen wie an die WZ, in der natürlich alles genau so stimmt, wie es dort beschrieben steht. Ja. Es sind alles Exegeten der WZ, die genau nachforschen. Ja. Nein, Sie merken natürlich, wir müssen von einem Mythos natürlich an einem Mythos natürlich ganz anders herangehen. Was ist überhaupt ein Mythos? Mythen entstehen dann in vorgeschichtlicher Zeit teilweise, wenn man die Welt versuchen will, zu erklären, wie sie ist. Wir erleben die Welt, wie sie ist und versucht jetzt, in erzählerischer Form eine Erklärung zu bieten. Warum erzählerische Form? Paragraphen, Regeln können sie sich einfach nicht gut merken. Bilder und Erzählungen schon. Das machen wir schon bei unseren Kindern. Wir erzählen denen Märchen oder andere Dinge, aber in erzählerischer Form, weil wir die selbst noch in hohem Alter plötzlich präsent haben, weil die sich einfach viel besser memorieren lassen. Diese ersten elf Kapitel hier in unserer Heiligen Schrift, Genesis 1 bis 11, oder wenn Sie so wollen, 1 Mose 1 bis 11, sind Mythen, die etwas zu erklären versuchen, was de facto da ist. Und dass der Mensch an sich ein Wesen ist, das zur Schuld fähig ist, das für sein Verhalten im Guten wie im Schlechten Verantwortung übernehmen muss, daran kann doch überhaupt kein Zweifel bestehen. Ja, ich würde sogar so weit gehen, ein Mensch, der für sich in Anspruch nimmt, nicht schuldig werden zu wollen oder zu können, ist ein Fall für einen Psychiater. Das Schuldigsein, die Potenz des Menschen zum Schuldigsein können, ist geradezu ein Ausweis der erwachsenen Mündigkeit und Freiheit. Und mich verwundert es immer, dass in den christlichen Konfessionen unseres Landes, also evangelisch und katholisch, hier in Wuppertal muss man evangelisch noch sehr genau auftrennen, in reformiert, lutherisch und uniert, die Freikirchen, lasse ich jetzt zur Einfachheit halber mal draus, macht es noch komplizierter, haben aber im Laufe ihrer Geschichte da eine merkwürdige Interpretation ausgelöst durch den Kirchenvater Augustinus genommen, der nämlich die sogenannte Sündenfallerzählung als Hineinkommen der Ursünde, der Erbsünde der Welt interpretiert. Ich glaube, dass das nicht nur nicht stimmt, sondern dass diese Geschichte eine Verheißung in sich birgt, die uns nicht als Menschen niederdrücken soll, nach dem Motto, wir müssen unbedingt erlöst werden, sondern die uns aufrichtet, dass wir erwachsen und frei ins Leben gehen können. Man hat mich gebeten, mit Ihnen nur so ungefähr 20 Minuten hier zu sprechen, deswegen muss ich das etwas drängen. Ich wäre mit Ihnen sonst sehr gerne diesen kompletten, diese komplette Erzählung durchgegangen, die empfehle ich aber ihrer Lektüre Genesis 3. Danach, nach Genesis 3, kommt übrigens die Sünde erst in die Welt. Beim Brudermord des Kain, bei der Geschichte von Kain und Abel, wird das Wort Sünde das erste Mal überhaupt in der Bibel erwähnt. Wenn es einen Sündenfall gibt, dann ist es dieser Brudermord. Aber nicht die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden, die irgendeine Frucht, in der Tradition wird da draußen Apfel, vom Baum essen. Was passiert? Gott, der Herr, erschafft den Garten Eden und er wird in Genesis 2 so beschrieben wie ein Viereck mit vier Wegen, vier Flüssen. Im Endeffekt beschreibt der Autor, aufgeschrieben wird diese Geschichte im babylonischen Exil, er beschreibt dort Gärten, die er in Babylon sieht. Und diese Gärten heißen auf Farsi, auf Persisch, Paradies. Das ist das persische Wort für Garten, nicht mehr und nicht weniger, wenn Sie bei sich hinter das Haus gucken, sehen Sie auch in den Paradies. Hoffe ich jedenfalls. Er beschreibt, dass dort in der Mitte dieses Gartens zwei Bäume stehen. Zwei. Nämlich der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Bemerkenswert ist, dass Gott selbst nur den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse mit einer Sanktion belegt nur davon dürfen die beiden nicht essen. Der Baum des Lebens kommt an der Stelle gar nicht in den Blick. Und jetzt hört dieser zweite Schöpfungsbericht auf in Genesis 2. Jetzt ähm, muss ich mal kurz gucken, ich habe die Brille ja auf. In Genesis 2, ähm, 25, da heißt es, beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das ist eine Bemerkung, die müssen sie sich mal bildlich vor Augen führen. Ein menschliches Wesen, das nackt ist, sich seiner Nacktheit aber nicht schämt. Das ist doch ein Hinweis, die können nicht besonders alt gewesen sein. Der Zustand, in dem ein Mensch sich seiner Nacktheit nicht schämt, ist das des Kindesalters. Ein unmündiges Kind. Die, ba die schämen sich nicht ihrer Nacktheit. Adam und Eva, die heißen hier noch gar nicht so, befinden sich jetzt also da im Paradies, werden dargestellt wie unmündige Kinder. Und wenn sie Kinder haben, dann wissen sie, wenn sie die motivieren wollen, etwas zu tun, dann müssen sie das, was zu tun ist, mit einem Verbot belegen. Was verboten ist, hat einen Reiz. Diese Geschichte, wenn wir die mit einem Augenzwinkern lesen, bekommt sie einen ganz anderen Drive. Denn die beiden sind jetzt nackt, schämen sich aber nicht voneinander. Und jetzt kommt diese sprechende Schlange kommt ins Spiel. Die war nämlich schlauer als alle Tiere des Feldes. Und sie sagt zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten... Des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Es kommt, wie es kommen muss. Die Frau lässt sich darauf ein, isst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, gibt davon auch ihrem Gefährten, dem Adam. Was so ein bisschen zeigt, ist eine Männerrunde. Die Männer so scheinen da ein bisschen bräsiger. Zu sein. Also die Frau ist da etwas Forscher und jetzt passiert folgendes, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Entwicklungspsychologisch sind die jetzt herangereift, die sind jetzt etwa im Alter von acht bis neun Jahren. Da ist ein Mensch nicht mehr gerne nackt, aber er kann ungefähr zwischen Gut und Böse Unterscheiden. Das fängt in dem Alter an, dass man Verantwortung übernimmt. Geht aber noch weiter. Gott, der Herr, kommt jetzt und stellt den Adam zur Rede und sagt, wo bist du? Adam antwortet, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Menschliche Wesen, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind, sind mitten in der Pubertät. Jugendliche wissen alles besser, sind zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich. Wir erreichen die nächste Entwicklungsstufe. Jetzt geht's los. Da sprach Gott der Herz zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub wirst du fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und deine Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder, nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Zum Menschen sprach er... Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn von ihm bist du genommen, Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück." Sie haben gehört, was die größte Sünde eines Mannes ist? Auf seine Frau zu hören. Das ist die größte Sünde, die ein Mann begehen kann. Und jetzt merken Sie, was hier beschrieben wird, ist, aufgeschrieben wurde die Geschichte im Babylonischen Exil, 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Hier wird im Endeffekt das So-Sein, der Ist-Zustand beschrieben, wie Menschen ihre Existenz wahrnehmen. Frauen werden schwanger, Kinder zur Welt zu bringen, ist kein Hobby, eine schmerzhafte Angelegenheit. Bedroht oft damals von wilden Tieren, auch von Schlangen in der Umgebung. Als Mann seine Familie so am Leben zu halten, heute haben wir vielfältige technische Möglichkeiten oder heute müssen wir der Welt immer noch das abbringen, was für unseren Unterhalt zuständig ist. Arbeit ist gut, wenn sie Freude macht, braucht aber immer auch den Schweiß. Per aspera ad astram. Das Leben fällt einem nicht in den Schoß. Die, die diese Geschichte aufgeschrieben haben, beschreiben vom So-Sein der Welt, wie es dazu gekommen ist. Aber sie merken, die nächste Entwicklungsstufe ist gekommen. Die sind nämlich jetzt erwachsen. Die Frau bringt Kinder zur Welt und der Mann muss den Lebensunterhalt verdienen. Das ist die nächste Stufe. Es geht aber weiter. Denn was passiert jetzt mit einem mündigen Menschen? Wir haben also in relativ kurzer Zeit in dieser mythologischen Geschichte den Reifungsprozess des Menschen von einem unmündigen Kind zu einem verstandesbegabtem Wesen mitverfolgen können, innerhalb weniger Textzeilen, der in der Lage ist, jetzt für sein Leben selbstständig zu sorgen. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, siehe, der Mensch ist, ist einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Da schickte Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnen und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Ah, jetzt kommt der Baum des Lebens ins Spiel. Und der wird jetzt plötzlich bewacht. Gott, der Herr, hätte also über Mittel und Wege verfügt, auch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu schützen. hatte aber nicht. Ja, weil er wollte, dass die da dran essen. Jetzt, wo die Erkenntnis erlangt haben, und durch die Erkenntnis potenziell auch die Funktion des Baumes, des Lebens haben, wird der plötzlich geschützt, Adam und Eva werden ins Leben geschickt und das Paradies wird, die Rückkehr ins Paradies wird ihnen verschlossen. Wenn wir unsere Geschichte mal ausziehen, weiter ausziehen, dann ist damit der Gedanke verbunden, ja, der Mensch ist jetzt mündig, Fähigkeit, fähig geworden zur Schuld, er hat aber seinen Verstand erlangt, ist von Gott zugerüstet worden. Jetzt kann er sein Leben frei und aufrecht leben. Die Fähigkeit der Erkenntnis von Gut und Böse ist gar nichts Schlechtes. Da ist Gott gewollt. Sie ist nämlich der Erweis der Mündigkeit des Menschen, des Erwachsenseins. Scheint aber nicht so zur kirchlichen Verkündigung zu passen. Oder schauen wir mal ins Neue Testament, in den Hebräerbrief. Da finden Sie im Kapitel 5, die Verse 11 bis 13, 14, folgende wunderbare Stelle. Darüber hätten wir viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören, denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinn durch Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Im Neuen Testament steht genau diese Verheißung drin. Wer Gut und Böse unterscheiden kann, ist Erwachsen, ist frei. Und in dieser Verantwortung soll er ins Leben gehen und als mündiger, aufrechter Mensch dieses Leben gestalten. Wer der Schuld davonlaufen will, ist nur wie ein unmündiges Kind, das noch mit Milch genährt wird. Ich rate Ihnen, seien Sie keine Milchtrinker. Haben Sie Spaß daran, mal was falsch zu machen, um daraus für das Gute zu lernen. Groß genug sehen Sie alle ja aus. Vielen Dank. Thank <laughs> you.